0: тур tur ауга Мяу-мяу-мяу-мяу Жирш Музыка
1: Всем привет! Легко просто и подкаст. 108-й эпизод. Фьюч редакция снова в сборе. Как так получилось, что спустя какое-то время мы начали обсуждать какие-то темы своими редакциями. Вот с Ваней мы уже три или четыре эпизода говорили про Фьюч. Еще меняли Сергей Ждановы. Да, один Сергей Жданов мой соавтор и Сергей Жданов, который технооптимист. Да, ну футуролог, вот.
0: На наивный ты хотел сказать, наверное, просто.
1: Да, слушай, по, судя по его постам, мне не особо наивный, все, нормально, да. А, э, в общем, да, Иван Толочев технопессимист, который переселся на колесное велосипеда в горящий бензовоз.
0: Спасибо, спасибо, да. Все так, да
1: автор подкаста «Один не дома» или ты «Не один не дома» теперь? Я теперь
0: «Один, да, на чужбине». и не один с ЖДО. Ну, в общем, название подкаста быстро устарело, в общем, так скажу. Да.
1: И в гостях Иван Иванчей, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории кондитивных исследований, доцент Ран Хикс и черноморде нашей психологии. Вот. Телеграм-канал так называется, на самом деле. Ну, может быть, это может, такая регалия, да. Я э, с э, Иваном знаком заочно. Ну, нет, даже вообще, скажем не так, не знаком. Я писал, оформлял, редактировал исследования для смарт-курса про осознанность у подростков, вот, и mm -hmm. в процессе исследования они ссылались, ну, на какие-то твои, э, какие твои работы, вот, про теорию, не про теорию сознания, про сознание, то есть про вот эту всю историю, они там характеристики этого всего описывали, вот, и потом подписался на твой канал, стало интересно, классно, э, классно читать. Вот, а что, в общем, про что сегодня хотелось поговорить? На самом деле, э, вот эта вот вся движуха с чат-GPT, очень много сейчас про это стали говорить. Все записывают подкасты, э, ну и, и все такое. Вот не очень хочется разбираться вообще, что это такое, как это работает, хотя, может быть, чуть-чуть стоит коснуться, но скорее хотелось поговорить типа, про то, как это поменяет нашу жизнь, потому что, судя по всему, хотим мы этого или нет, оно жизнь нашу конкретно поменяет. Вот, потому что буквально вчера или на прошлой неделе Microsoft, да, в общем, ввалили туда кучу денег, такие типа с бингом будем э, все это синхронизировать. Вот. И что из этого получится, не очень понятно. Кто, Вань, ты можешь коротко сказать, что такое чат ЖПТ, чтобы это было понятно и весело?
0: В общем, представьте себе, что есть такой очень-очень внимательный читатель текстов, который значит, читал очень много текстов. Господь, боже мой, сколько же текстов он читал. О, он читал тексты по всему интернету, все тексты, которые только могут быть. А потом ему сказали, слушай, а ты как бы можешь с помощью ну, базовых правил, базовых языков попробовать сочинять собственные тексты на их основе? Но не прямо сочинять, знаешь, сочинять это креативный процесс, но как бы копируя стилистику всего, что ты прочитал и тематику, создавать новое на основе запросов юзеров. И он такой, да, конечно, я, меня зовут Чат GPT <свят> и все в общем. -то. Это если супер базово без душных подробностей о том, что такое там лингвистические большие модели и так
1: далее. Вот, да. И, короче, он много чего умеет. Я с ней играю и даже использую в своей работе. Вот. Короче, хочется как-то про это поговорить, потому что, судя по всему, ну, мы, правда, от этого уже никуда не избавимся. И это все будет как бы захватывать, продолжаться и все такое.
2: Я тоже пытался использовать в своей работе. Например, иногда мне нужно писать какие-то тексты, типа научно-популярные. Вот. Или там нужно писать введение к научной статье. И там, как правило, это скучная часть, в том смысле, что нужно там просто сказать, что это было такое, такое, такое. Вот. И я пытаюсь там какие-то запросы делать типа напиши мне там видение вот по такой-то теме или там самое краткое видение даже круто чат GPT, что можно задать контекст типа напиши мне вот для научной статьи или в научно-популярном жанре или напиши мне это в виде там серии твитов вот и она это все делает и форматирует это круто короче говоря в принципе получается норм но у меня часто вылезают все равно мелкие какие-то штуки типа несуществующих ссылок или, или чего-то такого что конечно немножко расстраивает пока что
1: у меня, э, сейчас я, да, я делаю тут еще всякие ферстили, э, ну, типа... Это старая, как бы, старая компетенция, вот, и недавно делал ферстиль для одного ресторана грузинской кухни, и, типа, ребят такие, коммуникация нужна, вот, коммуникация, чтобы официанты такие приходили и, типа, знали, что делать, ну, типа, все такое вот, ну, ну, чтобы не цирк, но какие-то там традиции были, ну, и я тоже, да, такую часть текстов прошу его написать, в общем, он мне, это может быть основа очень классного пранка, он, в смысле, мне такой предложил, ну, короче, смотри, а, в общем, в Грузии говорят приветствие, добро пожаловать, там значит Гордон Барабули и официальные, неофициальные ситуации. А вот если ты еще типа добавишь душа ваша, это будет переводиться как рады вас видеть. И вот это вообще супер круто. И еще надо руку к голове присоединить, ну в смысле подставлять. Я такой, это вообще сейчас что такое? Это вот, в смысле, можно реально, типа, дописать коммуникацию, и люди, работающие в ресторане, будут так делать, думая, что так делают, типа, в Грузии. Это ж вообще какой-то булшит непонятный. Я не стал это, типа, развивать в такую историю, но чат-джоппт, конечно, с большой уверенностью, это, видимо, как вот ссылки несуществующие добавляет, видимо, он с такой, типа, да вот так говорят, типа, и ты такой, да, Такая Так это все неправда? Нет, это, в смысле, это просто какая-то, типа, вообще непонятная штука, да. Ваня, что э, у тебя? О,
0: У меня была история, где я попытал, попросил у него э, написать мне много разных сюжетов для фантастических боевиков и триллеров. С роботами. А, после этого... Естественно, с роботами, зомби, и желательно в космосе. А, после этого я изучал гранулярность его подхода тем, что сужал постепенно тему для рассказа. Например, напиши мне А теперь придумай каждому синопсису твист. А теперь опиши твист. А теперь расскажи, в какой сцене он будет. Напиши мне последнюю сцену по словам напиши мне реплику этого персонажа, опиши мне его. И когда я уже сам, в общем, я утомился быстрее, чем машина, и это очень показательно. Я такой, господи, для да тебя вообще не поймать. С другой стороны, я отметил, что абсолютно все сюжеты, которые он пересказывал, это было довольно смешно. Я такой, придумал мне 12 сюжетов фантастических триллеров. И он их перечисляет базово, так знаете, в три предложения. я такой, а я знаю этот фильм, я знаю этот фильм, я знаю этот фильм, я знаю этот фильм, и этот фильм знаю, и это знаю, и из 12-12 фильмов я мог назвать, которые он для меня зашифровал, сам того не зная. Поэтому я такой такой, в общем, отличная система для того, чтобы из миллиардов старых текстов создавать новые, но тот факт, что она базируется на старых текстах, ее и как бы и губят, во-первых, потому что плохих текстов в интернете больше, чем хороших всегда, во-вторых, потому что это все писали люди, следовательно, склонные к людским, не знаю, там, байсам, ошибкам и всем остальным.
2: Да, есть же такая еще проблема, сейчас обсуждается много, что если так будет продолжаться, то через какое-то время, там, через несколько лет у нас в интернете будет текстов, сгенерированных чат GPT примерно столько же, текстов, сгенерированных людьми. И, соответственно, эти модели будут учиться просто на своих текстах, потому что будет... Трудно отличить. О, это
0: будет смешной процесс, кстати, когда надо будет читать тексты сгенерированные нейросетями, да, и учиться на них же. когда это. Вот. Об этом, я... об этом, кстати, и есть мое главное апокалиптическое пророчество: что когда ценность, когда стоимость производства любого контента, в данном случае мы сегодня говорим о чат GPT, и может быть мне удастся в середине чуть-чуть переключить тему на миджорне на нейросеть генерирующее изображение, то как только стоимость производства любого контента приближается к нулю, равноценно его ценность, как чего бы то ни было, приближается к нулю, то есть получается у нас в ближайшее время, ладно, несчастные копирайтеры, Господь с ними, еще и, там, не знаю, респект, ребята, там, всего самого наилучшего, счастливого будущего и так далее, то есть я все понимаю, но когда у нас в интернете э, текст перестанет восприниматься как что-либо вообще, то есть и, и, и любое количество любых знаков это автоматически информационный мусор, это вот беда будет, конечно. Да, у нас просто интернет будет заполонен текстами, созданными нейросетями на основе других текстов, созданных нейросетью, и мы, конечно, все от этого пострадаем очень сильно. У
1: Ивана есть хорошая лекция, минут на 15 примерно, про то, где ты объясняешь, в общем, почему, типа сетки не, не создают. Ну, то есть, почему они не вкладывают именно смысл? То есть, они воссоздают, например, какую-то там стилистику, но в ней нету там каких-то фишек, деталей и прочего, поэтому это нельзя называть там полноценным каким-то соз, э, сознанием. Вот, я ссылку тоже приложу, классная лекция.
2: Ну да, спасибо, попытался это резюмировать. Просто в, там как бы, условно, я наблюдаю за тем, как люди ко всему этому относятся. В твит Твиттере у меня там uh -huh. есть значит, научное сообщество какое-то, я наблюдаю за ним, и есть немножко IT, со... ну, не IT, а Computer Science сообщество, вот, и я смотрел, как все реагируют, и очень часто на всякие новинки из области искусственного интеллекта, типа ChatGPT, все там Писали, о, все, там, мол, это, значит, сильный искусственный интеллект, скоро там роботы нас поработят и так далее, вот, и как раз я пытался вот в этой лекции ответить на эти реакции, что, мол, на самом деле ничего подобного, роботы нас еще пока не порабощают, и все это очень далеко от того, чтобы действовать как человек, то есть чат GPT и вообще эти большие лингвистические модели, они только часть того, что наш мозг умеет делать, они... Как бы имитируют вот. но далеко они все...
0: Они могут красочно описать, как они будут порабощать человечество, но, собственно, поработить они не могут, потому что они не очень понимают смысл слова порабощение, я понимаю, да.
2: Точно, точно, да, да, да.
1: Слушайте, а как тогда быть с вот этим тестом, который Чаджи Петти прошел? Тест на сознание для девятилетних детей. Я оригинал статьи, если честно, не читал. Я видел, что об этом писал Антон Жиянов. Ты не встречал такую историю?
2: Я, честно говоря, не встречал. Я не знаю, о чем речь.
1: Я
0: хотел немного эту штуку прокомментировать, потому что у нас, видимо, у человечества, ну, как мой старый разгон из моих подкастов, человечество эволюционирует слишком медленно, в отличие от того, как эволюционируют его технологии. То есть технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем выращивать для них органы. Вот давайте такое скажу неожиданное. Типа нам давно пора уже иметь еще две руки, ну, просто было бы удобно, да? во-первых, 4 Apple Watch, это, в конце концов, новый рынок для Apple был бы, на четыре, 2 Apple Watch. Подождите, а да, если люди, человек. которые
2: два, по два носят, я не
0: знаю. А нет, нет, я имею в виду, если было четыре руки, то носили бы две Apple Watch типа на двух правых руках, да. И человек развивается слишком медленно, и понимаешь, мы все еще вид, которого для выживания нужно типа различать зеленые, например, потому что вдруг хищники будут в блестве, да. То есть мы вот это знаменитое нарушение, не нарушение, индифект, наверное, особенность цветовосприятия, что мы оттенки зеленого воспринимаем лучше, чем оттенки любых других цветов, потому что хищники, потому что хищники могут нас всегда скушаться, вот и так далее. Uh, и вот мы до сих пор вот этот вид, типа, мы еще некоторые эти, рудиментарные органы еще не избавились, вот. А теперь uh, обстоятельства просят нас научиться отличать uh, LLM, ну, эти Large Language Models, от AGI Общий Искусственный Интеллект. А мы такие ауга, типа, не знаю, камнями еще швыряемся там какие-то, не знаю, там, с ходим на соседей, не хочется тащить политику в этот подкаст, но все все поняли, да? И в итоге, то есть все происходит, а мы такие, типа, блин, а вот это LLM или AGI, вот мне интересно, оно вот само по себе мыслит или нет? Поэтому, естественно, неотличимые друг от друга вещи, вот это, мы видим проявление интеллекта, определенное, которое кажутся нам проявлением интеллекта, но на самом деле это просто слова других людей, собранные в особой комбинации тем, кто умеет эти слова классно комбинировать. То есть, как же так объяснить? Когда человек очень умно разговаривает, это не всегда значит, что он умный, посмотрите на меня, да, например.
2: Ну вот это, кстати, вот в этом и проблема. Это хороший комментарий, потому Потому что на самом деле вообще-то люди примерно чистые. Часть того, что мы делаем, примерно так и устроено. Мы просто повторяем то, что делают другие люди, и немножко перекомбинируем это. Поэтому да. я и я говорю, что частично как бы, наш мозг чат gpt имитирует, потому что реально у нас есть в голове машинка, которая просто комбинирует то, что мы раньше слышали, в какие-то последовательности а, слов. Вот. Но это не все, что у нас есть. У нас есть еще что-то другое. Поэтому, конечно, это все далеко от настоящего там, сознания или интеллекта. Но вообще-то, частично, да. Вот я наблюдаю, и у меня есть маленькая дочка, она часто говорит просто как чат gpt В смысле, что перескакивает там, с одной темы на другую, продолжает, просто по ассоциациям идет Вроде мы про одно говорили, она уже просто повторяет там что-то. А, вот, и это реально напоминает запросы в чат-GPT. В принципе, если ты ребёнку говоришь, что это, это похоже на запрос в чат-GPT, ну, такому маленькому. То есть она что-то... Какие-то фразы из мультиков там, знаешь, фразы из мультиков, еще что-то такое.
1: Слушайте, такой обнаружил эффект, что нейросетка хуже отвечает на вопросы, а если ей сказать, что она нейросетка. ну в смысле, она тупее отвечает. Да, есть, а я если... обратил
0: внимание, что она лучше отвечает, если добавлять пожалуйста. Серьезно? Я тебе клевнув серьезно типа пожалуйста, че-же она такой, конечно, такой подробный обстоятельный ответ, такой ничего. Так ребят, попробуйте
2: также с людьми, у вас такой же эффект будет.
0: Да, не говори, Тимур, людям, что человек это человек, он расстраивается. Нет, если скажешь, что человек
2: ответит как нейросетка, он может быть и станет человеком.
1: А, ну да, кстати. Ну окей, хорошо. Если это все так упростили, то типа, ты написал, Иван, что тебе интересно разбираться в том, как чат GPT имитирует психику. Mm -hmm. а, в тогда... а в чем тогда интерес, если это просто типа комбинация там прочитанного...
2: Ну, потому что я занимаюсь, например, экспериментальной, так можно назвать, экспериментальной психологией или когнитивной нейронаукой, то есть мы пытаемся понять, как устроена наша психика, каким образом различные психические функции, типа память, там, восприятие а, и так далее, как они устроены в мозге. Вот. И один из подходов — это моделирование. То есть мы пытаемся строить какие-то компьютерные модели, которые какие-то штуки выполняют. Вот мы записали там, допустим, много данных, собрали о том, как люди решают какую-то простую задачку. И там есть некоторые закономерности. За какое время они это делают, как выглядят распределение времени за которое они это делают там сколько ошибок делают в каких ситуациях люди делают ошибки да это нам что-то говорит немножко о том как устроена их психика мы строим какую-то модельку которая примерно такие же данные генерирует да и мы если паттерны данных похожи то мы говорим окей значит наверное эта модель отражает как-то то что у человека в голове находится а, и когда мы смотрим на ответы которые генерирует чат gpt мы тоже можем проверять некоторые гипотезы если там она ошибается или выдает какие-то искажения, типа байсы, в определенные стороны, в те же, в которые люди выдают, то мы можем предполагать, что значит, когда человек демонстрирует эти байсы, скорее всего, в основе лежит э, что-то типа большой нейросети, да, которая предыдущий опыт просто перекодирует в какой-то новый ответ, резюмирует переформ... ну, или там, просто повторяет, как-то перекомбинирует. Вот, поэтому за этим интересно наблюдать. Потому что мы примерно знаем, как устроены вот эти большие лингвистические модели, хотя как бы, это тоже допущение в том смысле, что на... они настолько сложные, что точно описать, что они делают, довольно сложно, но мы примерно понимаем, как они устроены. Вот, и есть там большой подход, большая теория там в психологии и нейронах, что мозг на самом деле, ну вообще-то изначально нейрон... искусственные нейронные сети были как бы вдохновлены мозгом потому что это, по сути, большое количество элементов, связанных э, связями, и, и сила связи меняется просто-напросто в ходе обучения. Вот. Ну и, собственно, лимиты, то есть пределы того, насколько большое количество человеческих способностей может описать такая модель, они как раз и хорошо проверяются вот такими штуками типа ЧАД-ДЖПТ.
1: Окей, okay. а что-нибудь открыли за последнее время? Ну, как, как, какую-то штуку там стало ли что-нибудь понятнее, или это пока просто долгий процесс.
2: Ну, это скорее медленный, долгий процесс. Я прям таких громких открытий, я постараюсь. Я даже, честно говоря, ну вот я веду блог, э, этот Черномырдин, uh -huh. да, и у меня даже нет там жанра типа «Итоги года», потому что мне кажется, реально за год мало что происходит в моей области. Такого прям замет. То есть нет, естественно, в моменте все говорят, о, это круто, это круто, это круто, а, но по факту, если ты значит, через 5 или 10 лет посмотришь назад, то поймешь, что это на самом деле там открытия никакого не было. Просто потихонечку все что-то накапывают. Ну, нейросети сильно повлияли на мою область, потому что они позволили довольно сильно проверять очень много идей, связанных именно вот с этим нейросетевой организацией психики. Ну и плюс, да, то, что сейчас очень много и легко достать вычислительные мощности, позволило проверять более сложные модели всякие вычислительные, поэтому эта область тоже развивается, я тоже этим занимаюсь. То есть строим какие-то вычислительные модели того, как люди выполняют разные задачи. Но прям таких, чтобы открыть, и вряд ли.
0: А я правильно понимаю, что изучая нейросети, мы продолжаем углубленно изучать так мозг, сознание и психику. Не знаю, что, что из этого синонима, кстати, может быть, вообще ничего. То есть развивая вот эту всю ла, большие лингвистические модели, мы узнаем больше о самих себе.
2: Я бы сказал частично, потому что, на мой взгляд, и, наверное, многие согласятся. То, что делают большие сиськи модели это там как бы одна часть того часть нашего мозга грубо говоря то есть это действительно просто обработка входной информации перекодирование на выходную какую то с помощью каких то преобразований вот но э, мы еще у нас есть какие то сверху надстройки э, в мозге которые позволяют нам э, некоторые операции тормозить некоторые корректировать позволяет нам Идти как-то против предыдущего опыта. То есть мы не всегда делаем то, что мы делали раньше правильно, или то, что раньше вело к положительным результатам. Мы иногда там, пытаемся экспериментировать uh -huh. и так далее. Вот. И в принципе нейросети не описывают всю нашу психику. Они описывают только ее какую-то значительную часть. А может быть, нейросети даже хорошо описывают там, психику и, и, и поведение каких-то животных. Но у человека, наверное, чуть-чуть больше всяких надстроек, которые тоже интересно было бы поизучать. Но вот, кстати, интересно, что исторически раньше появились, появился искусственный интеллект, который имитировал больше типа интеллектуальную деятельность в духе там, логических операций и так далее. Это то, что называлось символьный искусственный интеллект, когда... или искусственный интеллект, основанный на правилах, когда ты там кодируешь, в такой ситуации делать так в такой ситуации делай так вот у тебя набор логических операций использую их но он на самом деле очень довольно фигово действовал, там очень мало чего можно было с его помощью делать, и он не учился на самом деле практически. Вот. Оказалось, что обучение супер важно для всего, в том числе и для там, самых высших форм мышления. Мы всегда учимся, и предыдущий опыт влияет на нас. а Вот. И нейросети вот это как раз схватывают очень круто.
1: А вот эта история, кстати, если про психику начали говорить, и, в принципе, устройство мозга, а проект с коннектомом, он еще типа работает? У нем есть какой-то смысл или, или уже нет?
2: Нет, я давно не слышал ничего интересного. Более того, я все чаще слышу всякие ну еще есть э, Human Brain Project, большой проект, где пытаются э, сделать э, искусственную копию, просто, просто скопировать все нейроны и связи между ними, э, всего мозга, и думая, что мы поймем в какой-то момент э, и то, как он работает, то, что он делает. Но я очень скептически к такому отношусь, потому что э, как бы есть несколько... Ф скажем так, уровни описания э, психики, вот э, Ваня спросил до этого, там одно и то же сознание, психика, мозг, ни одно и то же, конечно, я бы сказал, что психи, психика, это более, для меня, например, основной термин, потому что я психолог по образованию, да, можно это заменить на когнитивную систему, потому что я работаю в когнитивном подходе, это типа, который предполагает, что основная задача мозга и психики, это, значит, познавать, обрабатывать информацию, там не выживание, не там не знаю что получение удовольствия, в общем короче именно познавательные действия. Так вот, значит, есть психика, есть сознание, сознание это только часть психики, то есть мы не все осознаем сто процентов, там можно и Фрейда вспомнить, но это конечно больше было про такое личностное типа подсознание и сознание, а в когнитивной психологии мы говорим про то, что огромное количество информации проходит мимо сознания. Она, это не значит, что она проходит мимо нашего мозга, она где-то сохраняется, потом влияет на наше поведение, но психика, точнее сознание, это только часть того что, мы, того, что, того, что обрабатывает наш мозг. Вот, а мозг на самом низу этой иерархии лежит, и мозг это типа как бы хардвер, то есть это просто машина, на которой работает сознание. По идее, то, что я изучаю, это скорее... Принципы, по которым работает мозг, но в теории, если мы эти принципы хорошо изучим, мы их можем приложить там и на компьютер, и еще на какой-то субстрат, то есть для психологов субстрат не супер важен, поэтому мы говорим чаще, что это когнитивная система там что-то делает, или мы имитируем психические функции, а не а, мозг, ну, вот, потому что мозг это типа только имплементация каких-то а, функций. Ну и короткий пример приведу, почему. Это может быть важно, потому что, например, есть вот вся, про много говорят про нейропластичность то есть способность uh -huh. мозга быстро менять связи в зависимости от внешних обстоятельств. Вот. И, например, у тебя есть какая-то функция, скажем, Например, узнавание. То есть в памяти есть много разных функций. Ты можешь, например, ты что-то запомнил, тебе говорят, ну-ка, расскажи, что ты там видел вчера. И ты рассказываешь. Есть функция другая, узнавание, когда тебя не просят ничего рассказывать, а ты просто видишь объект, который ты видел, и ты понимаешь, что да, я его видел вчера в каких то условиях. Вот, это немножко разные э, функции, и, например, с ними связаны разные э, мозговые структуры тоже. Вот, но прикол в том, что если у тебя одна функция выпадает, например, потому что ты получил травму черепно-мозговую, э, у тебя реально травмирована э, мозговая ткань, через какое-то время эта функция может восстановиться, потому что просто другие отделы мозга берут на себя эту функцию, потому, э, и как бы это мне кажется хороший пример того, почему функция первичнее, то есть важнее изучать функции, чем на самом деле изучать мозг, потому что тебе для э, того, чтобы в среде эффективно функционировать, тебе нужно функции иметь, то есть тебе нужно на самом деле запоминать информацию, да, тебе не обязательно иметь мозг, но тебе нужно как-то запоминать информацию, да, с мозгом это намного удобнее, э, вот. но при, первично то, что тебе нужно запоминать информацию. Вот поэтому-то я на этом и фокусируюсь. А мозг, ну да, это имплементация. Мы можем посмотреть, как у каждого вида животных там какие-то функции выполняются. Еще один короткий пример. Сори, это просто любимая тема. Классно. Классно. Мне жутко интересно. Меня трудно остановить. Вот есть, например, какие самые умные животные по вашему мнению, кроме
0: людей? Дельфины и обезьяны. Ну обезьяны в общем там и гориллы и шимпанзе. Да.
2: Все правильно, но вот Тимур первый сказал врановые, да? А кто
0: это такие? Вот всякие да, птички,
2: да, да. Они, они на самом деле реально очень умные. Все, э, задачи они решают очень хорошо. Мне кажется, дельфинов изучают мало, потому что с ними неудобно работать. Вот. Кстати, еще очень круто решают задачи э, осьминоги. Вот. Но с ними тоже трудно работать, потому что для них трудно придумывать как бы э, задачи, материалы, которые они могут действовать. Но обычно там, например, им кладут какие-то штуки в банке, и они их откручивают, там перекладывают что-то. То есть они реально демонстрируют крутое поведение. Э
1: -этим, этим занимаются эти ученые из Японии. А наверное. С дельфинами <серкнут> очень трудно работать,
0: потому что рыбки не напасешься. <серкнут>
2: <серкнут> <серкнут> да, 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 слишком, слишком большие. Вот. Ну, короче, врановые действительно очень крутые. И что интересно про врановых: что они, допустим, могут решать задачи, демонстрируют какие-то там даже логические функции, переносы. Что если там одно А больше Б, Б больше С, то значит А больше С. Да? Какие-то можно сформулировать. Даже, Надачки, даже я с
0: этим не справлюсь, ты сейчас озвучивал ее вот, да. Получись, Варон.
2: Короче говоря, прикол врановых в том, что они демонстрируют практически топовое поведение в мире животных, но при этом интеллектуальное поведение, но при этом у них Мозг очень по-другому устроен. У них там практически нет э, коры головного мозга, то есть она там супертоненькая, при том, что кора там у людей считается вообще основной, основной, основным как бы субстратом абстрактного мышления и планирования, и всяких вот таких высших психических функций. Вот, то есть врановые это делают, ну и вообще птицы это делают немножко по-другому, э, за счет каких-то других э, мозговых структур. И опять же, в этом смысле мне кажется, что изучать функции э, психические, в каком-то смысле важнее и первичнее, чем изучать мозг. Потому что мозг – это всего лишь как бы субстрат, на котором мы имплементируем какие-то... А зачем
1: это птицам? Вот такой вопрос с точки зрения эволюции. Вообще зачем им типа, такие, такая когнитивная, такое когнитивное устройство?
2: Ну да, это хороший вопрос. Вообще, по-моему, интеллектуальное поведение животных сильно зависит от их экологической ниши. То есть экологическая ниша – это, собственно, тот набор... Среда. Ага. Знаю, обстоятельств, сред, среда, да, в которой ты действуешь, в которой тебе нужно свои задачи выполнять. Типа найти, по, найти пропитание, защититься, убежать от хищника, э, там размножиться и так далее. Вот. <к sokish> ну, видимо, у врановых, у птиц э, 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 в целом Потребности настолько высокие, что им нужно, ну или потребности или задачи настолько сложные, что им нужно уметь там различать тонкие детали, планировать какие-то, какое-то планирование демонстрировать и так далее. То есть я, я понимаю это так. Чем проще у тебя среда, в которой ты находишься, то есть по тому на самом деле, где живет животное, можно более-менее предсказать, какие, что оно будет уметь делать.
0: Я просто, я просто удивлен, что когнитивные функции достались существам без противоположных больших пальцев, без, значит, средств коммуникации, типа, как у дельфинов и так далее. То есть им-то зачем? Вот у вас эти корявочки, и вы там кричите друг на друга, по сути, каркаете. А у вас самые крутые когнитивные функции в животном мире. За что? За, за что? Чтобы блестячки различать? С ума сойти.
2: Над собаками прикалываться. Видели? А, точно, да, да. Много всяких роликов, где там вороны за хвост дергает собака или там обезьян. Катается с крыши.
1: Кстати, да. Как на санках. Да-да-да, был классный. Ну, кстати, собака тоже каталась, но она, скорее всего, научилась. Вот, и кот тоже катался, я видел. Но с котами вообще непонятно, потому что все, что я знал про котов от Лоренса... А, оно вспом... Мемы, короче, разрушили все эти мифы, потому что там про котов было, что, типа, они тупее собак, потому что они обманывать не могут. А я такой смотрю, да есть куча мемов, где кот вначале что-то делает, на него смотрит другой кот, он такой, типа, это не я. Вот, какая-то такая история.
2: Про котов собак могу короткий комментарий сделать, что очень часто их поведение сложно сравнивать, потому что обычно, как интеллект проверяет у собак? По дрессировке. То есть чему ты можешь научить животное, это как бы и показывает типа интеллект. Вот. Но с котами проблема в том, что собаки, они стайное животное, и они воспринимают человека как тип выжака стаи, то есть они все делают, что ты попросишь. А кошки — это одиночные животные чисто по истории их биологической. Вот, поэтому их трудно заставить что-то делать, и с ними нужно по-другому взаимодействовать. Нужно создать какие-то условия, в которых животное-одиночка может продемонстрировать какое-то крутое поведение. Вот, подчиняться оно человеку не будет, поэтому сравнивать их поведение сложно. —
1: Поэтому проект Соединенных Штатов, короче, сделать партизанский отряд котов, ну, типа, провалился. Это реально в 60-х годах, типа, история была, это очень смешно. Слушай, не могу, Вань, Иван, не могу не задать этот вопрос все таки Вот, типа, а мы сейчас уже... Есть какая-то понятная модель сознания и психики? Или все такие, ну вот, феноменологически вот примерно так. А другой такой. У меня такая гипотеза.
2: Ну, смотри, есть понятные модели сознания, есть непонятные модели сознания? Вот, ну, Я сейчас говорю, что я работаю как бы в, 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 на естественно-научном крыле э, психологии, э, ближе к нейронаукам. Вот. Ага. То есть э, про феноменологические, какие-то модели сознания я особо ничего не знаю. Что касается вот моего крыла, то там есть понятные модели сознания, есть непонятные модели сознания. Когда ты погружаешься в непонятные модели сознания, у тебя создается ощущение, «Блин, точно, вот это вот ключ к пониманию сознания». Но ты ни, ничего не понимаешь. А когда ты погружаешься в понятные модели сознания, ты думаешь, не, ну в принципе все понятно, да. И что, вот это сознание, ну допустим. То есть, <смех> понимаешь, да, на самом деле это ответ его можно резюмировать так, что пока что прямо классных теорий нет, которые были бы одновременно и понятны и давали бы эту глубину понимания. Примеры вот этих двух моделей есть, например, теория интеграции информации. Information Integration Theory, она обычно в английском языке так называется, IIT, еще сокращают до трех букв. Вот, это значит теория, очень сильно математизированная, которая предполагает, что любая система, где есть множество связей, которая может обладать какой-то информацией, которая сохраняет информацию про прошлое, и можно по которой подсказать информацию про будущее, она обладает сознанием. И типа можно даже это посчитать для любой системы сложной, можно посчитать, сколько в ней сознания. Предполагается, что сознание есть у любой, у любого объекта, в котором сохраняется каким-то образом информация.
1: У растения,
2: то есть у стола нет, у растения да, в какой-то ага. степени да. И там и вот эта такая теория, она, она популярна среди людей, например, из даже не из нейронауки, а из других естественных наук типа физики и там из математики вот часто интересуются, потому что там есть математизированная часть, ну это как бы математическая часть. Вот, но при этом из нее довольно мало чего можно сказать про эм, реальное сознание, и хотя, и, хотя вот сейчас один момент в одном месте она очень полезна и потенциально еще более полезна. Это в предсказывании. Практических проблем в области изучения сознания это того, как нам понять, сознание или человека, который в коме находит. Или там есть разные степени этой проблемы. То есть бывает кома полная, когда человек просто не отвечает, бывает там какие-то вегетативные состояния, когда человек типа овощ, почему-то так называется вегетативное, да. То есть человек э, э, реагирует, но очень медленно на очень маленькое количество. Например, когда у человека есть. Э, может быть, одна, одна мышца отвечает, какая-то типа моргать человек может, или там пальцем шевелить и в таких ситуациях не, не всегда понятно вообще, сохраняет ли человек сознание чувствует ли он боль э, есть ли там какое-то мышление вот и в таких ситуациях вот эта теория интегрированной информации она дает некоторые э, направления в которых мы можем, могли бы это посмотреть померить то есть там идея в том что эта система которая обладает информацией если ты там допустим повлияешь на кусочки системы она должна обменяться этой информацией с другими частями и соответственно если мы таким образом представляем себе мозг то э, мы можем использовать всякие инструменты, типа э, транскраниальной магнитной стимуляции. Мы можем простимулировать через череп э, неинвазивно, то есть не раскрывая черепную коробку, мы можем простимулировать какой-то кусочек мозга. И дальше мы можем с помощью электроэнцефалограммы, то есть это электроды, которые надеваются на голову, обычно в шапочке такой, мы можем посмотреть, в каких частях мозга мы получили ответ на эту стимуляцию. Вот. И в зависимости от того, насколько широко, насколько широко разошелся сигнал, который мы дали, мы можем оценить насколько как бы интегрирована информация в данной системе. Вот. И таким образом как-то Оценить количественно, сколько сознания в ней находится. Вот. Это пока что клинически это не особо работает, то есть четких конкретных там гайдлайнов, протоколов нет, как померить сознание. Но, по крайней мере, в этом направлении идут эксперименты и попытки э, это сделать, вот протокол разработать. То есть, допустим, можно ли человека, который находится в коме уже несколько лет, там на искусственном э, обеспечении жизни, можно ли его отключать или не нужно? То есть, обладает ли он сознанием в этот момент? Потому что, по-видимому, это важно для нас, понять, сознает ли человек что-то или нет. Это как бы непонятные теории, сложные теории сознания. Есть более понятные теории сознания, которые говорят, что типа, например, теория глобального рабочего пространства, которые говорят, что вот у нас в мозге есть много независимых модулей, uh -huh. и когда они начинают обмениваться информацией, допустим, у нас есть модуль, который обрабатывает речь, у нас есть модуль, который обрабатывает зрительную информацию, модуль, который обрабатывает слуховую информацию, они действуют независимо. Но как только они начинают общаться и обмениваться, то есть, допустим, ты переводишь э, слуховую информацию в зрительный образ. Ты что-то слышишь, ты себе представляешь какой-то образ. Вот в такой момент у нас появляется вот это вот общее пространство, где информация из разных, из разных модулей может как бы объединяться. Вот это называется глобальное пространство, и существует теория, которая говорит, что вот это и есть сознание. Почему это... Почему нельзя представить себе такое глобальное пространство, в котором Нету никакого сознательного образа. Почему нельзя там интегрировать информацию такого рода без сознания? То есть, допустим, почему? У нас же компьютер может, допустим, мы можем написать какую-нибудь программу, которая будет интегрировать или переводить звуковой сигнал в визуальный. В принципе, представить себе легко такую штуку, да?
1: Ну, да, конечно. Да. Эквалайзер. Вот.
2: Ну, типа, да. Но мы же не говорим, что эквалайзер обладает сознанием. Винам, помните такой был? Конечно. Вот, э, э, вряд ли, вряд ли оно было в сознании. То есть тут такие вопросы возникают. Вроде как бы, да, понятная идея, но почему там именно сознание, почему мы должны как-то себе внутри, должны представлять себе вот это, генерировать вот этот фильм, который мы все смотрим внутри себя, да, почему это все появляется? На этот вопрос эта штука не отвечает. Вот, так что в целом ситуация такая. еще резюмируя то, что я сказал, значит, есть э, теории, это прям такая нормальная, уже не маргинальная область исследований, область мира науки, но Прям такого, прям чего-то такого, что может предложить нам эта наука, чтобы изменила нашу жизнь, для представления там о людях, или как-то сильно изменила клинику, то есть медицину, пока что, наверное, нет. Но э, я довольно оптимистично Ваня, думаю, ты
0: произнес очень длинный монолог, в течение которого в некоторый момент я вспоминал своего профессора по общему языкознанию, я филолог по неоконченному образованию, который рассказывал нам очень э, сумасшедшую для, по-моему, там 17- или 18-летнего меня теорию о плении языка, о том, что что язык слишком низкоуровневая, кондовая, неотесанная и тупорылая, проще говоря, система, с помощью которой описывать сознание совершенно бессмысленно, типа, как, что, какое мнение муравей имеет о ядерной программе, там, не знаю, Ирана или о космической программе Штатов, типа, что для того, чтобы описывать то, что приводит язык в движение, языка недостаточно, у нас нет, мы можем придумать 100 тысяч терминов и так далее, но мы все равно будем в плену там, лингвистических конструкций, там, порядка слов, я не знаю, фонем и так далее, поэтому мы, к сожалению, так и не когда не сможем понять, говорил он, как мы говорим. Потому что главный ответ на всех лекциях, по, по, все, за, за все четыре курса, на которых я был, на все вопросы языка знания был, так сложилось исторически. Типа, почему мы разговариваем? Так сложилось исторически. Почему много языков? Так сложилось исторически. Почему одни языки используют... Почему какие-то языки используют фонемы, которые другие языки не используют? Типа, э, всяких там э, и грузинских, и уэльских и так далее. Э, странные шипящие из португальского, по-моему, там есть странные шипящие, да, есть там странное еще. Жерщ", вот это вот, значит, и <смех> обожаю вообще, она на слух такая, как эр-ща. вот, это вообще невозможно. Слово «пассажерщ» мне очень нравится, я прям не могу, я как в, как в поезде услышал в собой <смех> чуть не умер нахрен вообще, я такой, это лучший звук. А, да, и вот все это, все это было один просто так сложилось исторически, то есть как будто, когда ты пытаешься докопаться до сути при... того, что приходит э, язык в движение, ты все равно выражаешь язык через язык, вот, если кто-нибудь понимает из наших слушателей и моих дорогих соведущих сегодня проблема, то есть мы через довольно э, нескладную, неладную, неточную э, систему воспроизводим вещи, которые намного выше ее по организации и по сложности. Более того, вот ты говоришь, э, перевод слуховой информации, аудиальной информации в видео, например, да, это вот, э, а я, я вспоминаю о том, что существует, сейчас не дай бог меня просто э, 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 Андрей Александрович Котов вычислит и убьет, если я перепутаю термины, по-моему, это, ой, то ли э, симулякр, типа типа, когда мы говорим «стол», каждый из нас троих представит разные столы. Вот, следовательно, даже когда мы употребляем какие-то термины, есть призрачная вероятность, что они будут интерпретированы каждым человеком вследствие э, того... самой главной ошибки эволюции индивидуального сознания, то есть если бы люди были муравьями... Вообще...
1: Скорее, не, не симуляк, а кваля. Да, Pardon. но я
0: не помню, как это... Вот, вот все. Андрей Александрович Котов меня найдет, придет из Петрозаводска и побьет меня здесь в Стамбуле. Просто конец мне. Я забыл. Короче, какая-то вот эта вот общая надстройка абстрактных терминов без привязки к конкретным значениям. То есть у каждого свой стол. То ли предикат. Я сейчас все крутые термины вспомню, которые у очень на только что выпутаться из этой ловушки, в которую я сам себя загнал. Я забыл, как это называется. Пожалуйста, филологи, если слушаете, напишите мне в личку, как называется вот то. Тот стол, который мы все представляем, он у всех разные, но у каждого свой. Вот, то есть э, да, из-за того, что у нас индивидуальное сознание, когда мы попытаемся, когда он узнает один из нас, что такое сознание, как оно работает, он не сможет другим объяснить, они неправильно поймут. Это, конечно, совершенно неточный анализ. Я на да, четыре курса филологии за плечами, я сбежал. Сойдя <с, 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 с ума. Но мне кажется, это тоже довольно специфическая проблема, когда, например, мы сможем этот процесс эмулировать в, в нейросетях, и каждая из них, даже разные инстанции одной и той же нейросети запущены на разным же в разных, там, не знаю, серверах, условно говоря, будут генерировать разные ответы.
2: Я, э, у, у нас, э, конечно, совсем другое объяснение. Вот, ты что у вас было «так сложилось исторически», <как> у нас обычно объясняют словами «так исторически сложилось». Блин, это, это, супер... это, это, это
0: просто супер basic разница, да, вообще.
2: <как> да, да, очень вот, все по-другому. <как> Я
0: думаю, психологи и филологи <как> никогда не найдут общий язык из-за из порядка слов в этом <как> предложении. <как> То есть обречены быть врагами всю жизнь. Такие...
2: У меня есть один умный комментарий на эту тему. Он, он такой, что, мы можем, что наука может изучать разнообразие, а может изучать общие закономерности. Вот. Ты говоришь про, про разнообразие скорее, и разнообразие действительно чаще всего появляется, потому что просто так сложилось. А все-таки закономерности, они... Ну, какая-то там... Нет, изначально тоже мы исходим из того, что было что-то, и оно развивалось так. Мы пытаемся... Под понять общие закономерности. То есть, да, конечно, сознание у всех, у, него раз, у каждого человека разное сознание, в этом его в основном и ценности, и интерес к нему. Но какие-то базовые закономерности, как из мозга получается сознание, или какие функции оно выполняет, наверное, все таки можно попробовать описать не через э, вот так исторически сложивость. А есть
1: какие-то характеристики, которые э, могут показать, что типа, у, у, например, у искусственного интеллекта появилось сознание? То есть, как мы это поймем вообще? Вот, да.
0: типа Как, как вот появится AGI, как его Разработчики или пользователи поймут, что это вот общий искусственный интеллект.
2: Ну да, это очень хороший вопрос, и у меня нет хорошего ответа. То есть был классический тест Тьюринга, который, по-моему, вообще ничего не говорит об интеллекте. Вот только его большие речистые модели как раз хорошо проходят. Ну более. Мне кажется, Маджигуди
1: его еще прошел.
2: Если это какой-то момент, а, который нет. я не считаю. Это
0: был такой переводчик э, в, на, на границе веков 97-й и 203, вот, который был с говорящим гусем, который мог проговаривать с помощью языкового движка твои переводы.
2: Понятно, понятно. Ну да, вот. Хорошего теста нет, и тест будет зависеть: видишь в принципе, из того, что я говорил до этого, уже можно это почувствовать: что будет зависеть от твоей теории. Если у тебя это интегрированная информация, то ты будешь считать, сколько там у тебя юнитов откликнулось на какое-то возбуждение. И так ты будешь квантифицировать, то есть количественно оценивать сознание. Если это у тебя теория глобального рабочего, глобального рабочего пространства, ты будешь скорее смотреть на то, насколько человек, на то, сколько, точнее, машина там, или человек хорошо интегрирует это и переводит из одной модальности в другую. Так что это все зависит от теории, и, по-моему, хорошего теста просто-напросто нет. Все в итоге сейчас опираются на свою интуицию. Как вот этот чувак из Гугла, который инженер там заявил, что, мол, чат-бот гугловский осознает себя, просто поговорив с ним. Но ну, это у человека есть какие-то интуитивные представления о том, что такое сознание, вот он на них и опирается. К сожалению, есть, это к науке мало отношения.
0: Во-первых, то есть получается то, что мы назовем общим искусственным интеллектом, то и станет об общим искусственным интеллектом, я правильно понимаю? Мне очень понравился подход, который я видел где-то в интернете, что ну такой довольно трогательно, наивно, типа, общий искусственный интеллект сможет испытывать эмоции. Я такой, о да, это очень интересно посмотреть в коде на эмоции, конечно, но мне интересно все-таки, как должно выглядеть, э, са, даже не, как должно выглядеть э, не запрос, а ответ, который э, однозначно убедит всех в том, что вот он пришел. То есть вот ты говоришь искусственному интеллекту, неважно, большой лингвистической модели или общему искусственному интеллекту, типа «сделай мне X», и э, мне кажется, что AGI э, просто ответит «нет». Типа, он такой Зачем? Это херня какая-то Иди домой вообще, иди поспи Я такой, о, этот общий искусственный интеллект Он отказывается платить моей команды Мне еще казалось на секундочку, что, может быть, он научится ошибаться. Потом я посмотрел, как чат GPT легко убеждается в том, что 2 уже 2, 2 все-таки 5, и я такой, да что ж такое? Значит, ошибаться типа все могут. Угу. Значит, математика, которая за ним стоит, видимо, позволяет, дает юзеру какое-то право объяснять нейросети, какие правильные ответы какие нет. Поэтому мне до сих пор очень интересно. Вот Палмер Лаки, говорит, который разработчик Окулуса и, получается, стейкхолдер, как там, господи, акционер, и Facebook и Oculus и все и вот у него классные твиты, которые меня заражают верой в наше абсолютно безрадостное будущее, что вот AI появится и вот он будет настолько крутой, что это просто вообще все изменит абсолютно и навсегда это будет даже круче, чем э, те самые смартфоны это будет это, это поменяет все и я такой да, но как мы поймем, когда он появится вот что что ключевое изменится в нейросетях и я, я, я немножко напуган, но значит у нас нет ответа, то есть скорее всего он появится и мы такие а это он не он будем сидеть как извините люди, впервые по поевшие запрещенные вещества два часа сидят такие а я уже оно они а оно а оно а сейчас оно а оно уже, нет а это оно а мне, а мне вот кажется это оно и так далее в общем, обидно будет все это наблюдать такое будущее где все ждут из общего искусственного интеллекта он не приходит
2: будет что-нибудь как типа в фильме хер помнить хер она где значит, искусственный интеллект просто перестал интересоваться человеком и свалил потому что с людьми не интересно
1: да такой тоже достаточно простой вопрос, типа, а мы уже пришли к какому-то, мы человечество, к какому-то мнению, что есть у животных сознание или нет?
2: Честно говоря, не уверен, что здесь есть прогресс. Наука помогла, но вообще, наверное, помогла. Но большинство людей, большинство исследователей, они считают, что у животных довольно далеко от человека какие-то формы сознания присутствуют. Но что что обычно на это влияет? Мы на самом деле не можем померить, как бы мы можем замерить только реакцию э, поведенческую, да, если мы, допустим, но ну, часто через боль определяют э, чувствуют ли, э, как-то вот через эту сторону подходит к вопросу сознанию животных, типа чувствует ли животную боль. Как мы можем это померить? Мы можем померить поведенческую реакцию, то есть что животное, допустим, избегает какое-то каких-то воздействий, да, болевых, и мы можем померить обучение, то есть если животное больше не повторяет действия, которое ведет к боли, э, то значит, наверное, оно чувствует боль, но это допущение. Вот. Также мы можем посмотреть на некоторые мозговые ре реакции, типа вот есть там центры в мозге, которые как-то тоже оценивают боль или участвуют в ее ощущении. И мы можем посмотреть аналогичные центры у животных, если они там вообще есть. А они как-то... А активны во время таких-то и таких то воздействий, которые, предположительно, должны вызывать боль. Если активно, ну да, мы делаем допущение, что, наверное, они чувствуют боль. Но вообще-то это чисто допущение. То есть мы предполагаем, что если активны эти зоны мозга, наверное, мы осознаем. Но это... Как бы, еще раз, это бабка надое сказала, это все совершенно не... Не стопроцентная логика за этим стоит, скажем так. Но в целом никто сейчас не скажет уже, что животные это машины, которые не чувствуют ничего.
0: Обидно, что твои э, рассказы так сильно совпадают с тем, что пишет фантаст Питер Уотс, который про вообще вопросы сознания написал две потрясающие книжки «Ложная слепота и эхопраксия», который б, б, черным по белому написал, что как мы узнаем, что у наших инопланетян, которых мы там встретили, есть сознание, мы причиняем им боль, пока... Не, пока они не начнут издавать крики, записываем крики и разбираем их, вот, я такой, да, блин, что-то жестко, а ты такой приходишь, такой, и говоришь, типа, а как мы узнаем, что есть сознание? мы просто пытаем, пока, короче, не выясним, <laughs> что они кричат, я такой, да, что ж такое, Ватс был прав, когда-нибудь просто создам телеграм-канал Ватс был прав, где буду собирать все доказательства того, что, мало того, что Ватс был прав, и моя любимая теория, да, о том, что индивидуальное сознание, это большая эволюционная вообще ошибка, конечно, представляете, как мы писали подкаст, как муравьи просто, феромонами короче. И все, искали бы матку, я не знаю. Вот.
1: Блин, слушайте, знаете, про что подумал? А есть вот такая вот э, старая дзенская вот эта вот, э, загадка про звук упавшего дерева в лесу. То есть, если, зву, если дерево в лесу упадет, э, если, не, если не будет слушателя, будет ли звук или нет, не похоже ли сейчас вот с этими всеми моделями, включая Mind Journey, про который, Вань, ты, наверное, сейчас тоже вкинешь. Это мы просто интерпретируем. Мы слишком много смысла в это вкладываем. Ну, типа, а там просто
2: такая вот, типа.
0: Да, это офигенный вопрос. Иван, я хотел бы добавить, типа, что так как человеческая психика держится на распознавании образов, М -м, я прав? В
2: какой-то степени, ну, да.
0: Ну, не в смысле полностью прям вся, но, типа, мы видим слова, которые находятся рядом, и мы такие, ого, это текст. Мы видим какие-то, не знаю, узнаваемые черты столов. Это, это стол! Вот, э, не при. как бы, мы держимся на обработке входящих сигналов, которые напоминают нам о каких-то вещах вот Или я очень обще сказал, но которые приводят в движение наши ассоциативные цепи и так далее. И что если нейросети просто а, закодированы, ну не закодированы, господи, настроены так, чтобы эти вот ассоциации у нас вызывать. То есть я заказываю у Миджорни, нарисуй мне красивый деревянный стол. Он такой, я понятия не имею, что такое а, деревянный стол, но вот тебе то, что напомнит тебе деревянный стол в этой последовательности цветов, теней, а, текстур и всего остального. Это деревянный стол, я такой это твою мать лучший деревянный стол, который я видел в своей жизни. Мать моя женщина. Увольняем всех иллюстраторов. Смерть иллюстраторам. Вот и если вы иллюстратор, я не хотел вас зацепить, вы прекрасные люди, счастье, вам здоровье и хорошего настроения. То же самое с чат GPT в каком-то смысле. Типа напиши мне хокку. Он такой, я понятия не имею, что такое хокку. Но вот то, что выглядит как хокку, и ты такой, о, это точно хокку. То есть может быть, оно не результаты генерирует, а генерирует некую матрицу понятий, которую мы интерпретируем как результат и смотрим на нее. Выглядит как Хоку, значит, это и есть Хокку. А это просто он типа что-то почитал, что-то сопоставил, прикинул, такой, ну, это похоже на Хокку, на. Вот. Это офигенный вопрос, типа. Это прям да, вдруг они нас все накалывают и обманывают.
2: Я добавлю, мне кажется, ты все очень правильно описал. Добавлю только, что там процесс такой: сгенерирую мне хокку. Я не знаю, что такое хокку, но я тебе сгенерирую что-то, что другие считают хокку.
0: О, другие считают хокку, да. Да, да, да. То есть не то, что похоже на хокку, что я не Ваш знаю, что хокку. А Швид считает это похожим на хокку, да. Да, да, да. Мне
2: кажется, именно так все и есть. То есть ты обучаешь это на том, что кто-то там, лейбл же проставил, кто-то для таких-то картинок, для таких-то слов, текстов и так далее. То есть лейбл то проставили люди, соответственно, это то, что кто-то считает этим. Но это тоже немножко философская дискуссия. Ты уже касался этого немного, что там стола не существует в природе, да, в природе существует там, условно, объект с плоской крышкой с четырьмя палками, да, Но мы считаем это столом, это как бы то, что в нашей культуре мы называем столом, да, это вещи, которые сидят, едят, работают и так далее, то есть, да, с точки зрения природы бесчеловеческой, да, это просто какой-то физический объект. Но это, получается,
1: китайская комната тогда. Ну, можно объяснить. Ну, это, это вот этот эксперимент э, про то, что в комнату просто иероглифы загружали, а она там по каким-то алгоритмам это все переводила. Ну, не понимая. То есть, судя по всему, а вообще, как вот, если эта модель действительно вот такая? Вообще может сознание появиться?
2: Ну, у типа... людей это появилось.
0: Исторически сложилось, насколько я знаю, до сих пор вообще. Да?
1: На эту тему в очередной раз посоветую книгу Николая Кукушкина «Хлопок одной ладонью». Ну, типа про абиогенез и зарождение сознания. Очень классно. Я себе
0: представляю, как просто пещерный человек идет, там, по долине, и вдруг такой «Я есть!» Такой. И такой «О, господи, у него появилось сознание!» Закадровый голос. Да-да-да.
2: Ну, еще возвращаясь к тому изначальному вопросу твоему, Тимур, по поводу звука дерева, я почему-то очень не люблю эти эти дискуссии по поводу, если там, на самом деле, был ли звук или не было, вот. То есть очевидно, что... А звук... почему
1: это, это в смысле рождает... Прости, да, что я сейчас перебил, у, -у, -у, -у. у тебя это рождает какой-то дис дискомфорт или, или еще почему? -то?
2: Нет, просто, ну, мне кажется, что тут нет никакой на самом деле, проблемы, потому что звук и цвет, например, это то, как мы воспринимаем в сознании физические характеристики. Вот, физические характеристики есть... Независимо от того, там есть ли человек или нет, да, или слушатель, или зритель. Вот. Содержание сознания, конечно же, без человека нет. То есть цвета, воспринимаемого цвета, скажем так, воспринимаемого звука, слышания или видения, его не, ну как бы нет очевидно, без того, кто слушает и кто видит. Просто также можно спорить о том, существует ли стол в природе. Если бы человек людей не было, был бы стол. Ну, блин, есть какой-то объект, но если бы я был если бы я его увидел, я бы его, конечно, назвал бы столом. И для меня бы он существовал. С точки зрения природы, которой нет человека, ну, наверное, стола не существует. Хотя, на самом деле, это немножко, опять же, такая дискуссия, немного философская и, может быть, беспочвенная потому что, ну, блин, зависит от того, какие там термины мы будем использовать и так далее. А,
1: окей, хорошо, ну да. Ну, это, типа, дискуссия в 4 утра на кухне
2: на какой-нибудь...
1: А вот скажу... Ну, это лучше, чем, типа, про политику говорить, например. Такая херня.
2: Ну, тоже страшно бывает. Я помню какие-то новости про то, что где-то там в Саратове один человек другого убил из-за спора о Канте. Что-то такое. У меня был... Ре... тоже попри... Да, попри... я нет. видел
0: этот заголовок. Я такой, Россия философская. Вообще. У меня был, Су... бу...
1: была похожая ситуация, когда мы с друзьями одно время ездили бегать в лес, а после этого ездили в баню, ну, типа там, вот, воскресенье так проводить, такие, общественную. И я просто захожу в парилку, и там сидит один, один из моих товарищей и спорит с дедом, такой классический копченый самурай, который, видимо, там ну, ходит 5 дней в неделю. И они, типа, про Людвига Генштейна разговаривают. Такой вот это вот, блять, вы как, типа, ты зашел три минуты назад. Как вы вообще, типа, на эту тему вышли? Так, О. а ты в
2: лес бегал, чтобы слушать, есть ли там звук, когда дерево падает или что? Да-да-да, это был
1: эксперимент. Философские воскресенья. Да-да-да, следующим Витгенштейном, да. А, Ваня, что у тебя про Минджорни было? Что за?
0: Ну, я чуть-чуть перескочу в содержание прошлого выпуска собственного подкаста. Я, короче, в ужасе, если честно, от того, что происходит с нейросетями в данный момент. То есть мне, во-первых, понравилось, что я начну прям заимствовать блоки. Мне понравилось, что вдруг исчезли все крипто-НФТ, вот эти евангелисты, которые их просто ветром перемен вообще сдуло из, дискур из дискурса моментально все тут же переквалифицировались в экспертов по искусственному интеллекту. Ваня, а, они в Клабхаусе просто. А, не, все еще. Приложений уже нет, они все еще сидят такие, да-да-да, потрясающие. Прежде всего потому, что нейросети дают какой-то результат ощутимый, который ты можешь, ну, я не знаю, насколько словосочетание руками потрогать тут имеет значение, да, то есть с NFT и криптовалютами ничего не понятно было все 12 лет, когда они пока не существовали. Это было какое то навязчиво и, как сказать, специально, обфусцированная вот эта вот вся степень, не степень, а, а, а понятие, где как будто люди специально наводили туда туман, грязь и не пойми что, чтобы как будто ты в этом никогда не разобрался и просто нёс им свои деньги, скорее, немедленно конвертировать в еще большие деньги под их обещания. А с нейросетями это, ну, это беда, это вообще. Я, во-первых, провожу довольно много времени в день, просто сидя в канале в Дискорде Миджорни, где просто люди генерируют себе изображения и, и слежу за тем, что люди генерируют, что люди себе генерируют. Во-первых, скажу, что Миджорни очень-очень э, круто режет всю NSFW штуку, иначе бы там все было в писках и сиськах и попках, вот, а там как бы ничего такого вообще нет, это все прям какими-то безумными фильтрами вычищено, и я видел в интернете несколько рецептов, и мне друзья пересказывали, как все-таки создать Миджорни, значит, сисечку, писечку, простите за выражение, и все остальное, типа, наколоть алгоритм, значит, ему просто нужно говорить, что э, творчество должно быть похоже на художника, у которого, так сказать, в много, ну, на, на известных художников каких-то, у которых в портфолио много ноготы, давайте скажем, вот так обтекаемым понятием. И я такой, ну, допустим, ладно. Но количество применений, которые я вижу, от типа «сделай мне логотип», до «сделай мне, э, не знаю, всю визуальную составляющую моей э, настольной ролевки», то есть там от персонажей до вещей, э, обложки подкастов. Вот я, например, начал генерировать себе обложки подкастов, потому что, ну, мне лень, ну, мне лень, правда, связывать с иллюстратором, путанно объяснять, что я хочу и в каком стиле. Я просто каждый раз делаю запрос, и у меня, слава богу, подписка есть, 200 генераций на месяц, это больше, чем достаточно. Я сижу просто и ролью, пока у меня не устанет. Все это, конечно, очень потрясающе, но у меня есть разгон, который звучит примерно так. Когда, значит, люди придумали, открыли, кстати, помню, 10 лет назад узнал разницу между открыть и изобрести, и такой «Да ладно! Ничего себе!» вот.
1: А коротко, коротко.
0: Кен... Но открыть всегда было, изобрести не было, все все очень просто. Я такой, ничего
2: себе. Я люблю эти мемы про то, как типа люди того как Ньютона открыл гравитацию.
0: То есть люди открыли ради, точнее, Мария складовская кюри, если я ничего не путаю, открыла ради, и такая значит: йоу, как дела? Смотрите, штука светится, и все-таки гад. Тем штука светится в темноте. Ого, давайте немедленно из нее изготовим это подтвержденные мною ретро чем факты зубную пасту, косметику, это самое еду, это, э, по посуду для еды, презервативы и все такое. Типа, о, господи, да оно же светится, Йолкендрен. Потом, когда, значит, примерно 83 миллиона человек это завышенные сильная цифры. Я люблю драматические эффекты. Э, у них начали выпадать волосы, зубы, там не знаю, и они сами начали светиться. Все такие, возможно, кто-то в чем-то виноват, надо там разобраться, может, этот ради не такой прекрасный, как мы все думали, и, ну, естественно, все это со временем запретили, я знаю, что в музеях лежит радиевая посуда, она не прямо целиком из радиа, это слишком безумная идея, она просто покрыта радием, чтобы красиво светиться в темноте, а потом после того, как она открыла радиоактивность, радиоактивные материалы первые, мы пришли к ядерной физике, открыли ядерные электростанции и открыли. Вот видите, опять путаю. Изобрели ядерные электростанции ядерные бомбы. Так вот, сейчас мы такие, типа, вау, смотри, говоришь ему, напиши, напиши мне курсач, опиши мне понятие, придумай мне хокку, или в сторону Миджорни, нарисуй мне стол, или огромного эльфа, который разрубает дракона пополам своим огромным мечом. Вот, это все ради это все херня собачья. Это все э, ц, ягодки, нет, не ягодки, это все цветочки, это все э, база, короче говоря. А вот когда нейросети дойдут до своих цветочков, то есть до ядерных э, станций и ядерных боеголовок, вот там начнется вообще рок-н-ролл. То есть э, мы сейчас балуемся с какими-то супербазовыми проявлениями этих нейросетей, а фьюч, ну, в моем случае, всегда безрадостный, потому что, напоминаю, все эти достижения будут на фоне 400-метровых цунами, огненных штормов, сползающих в... Э, в океаны городов и полного вообще безумия. А, все... Но зато у нас иллюстраторов не будет и копирайтеров. Ну и похорь что Лос-Анджелеса больше нет. Зато там нет больше копирайтеров и иллюстраторов. Мне просто не терпится скорее в это безрадостное какое-то апокалиптическое или апокалиптическое будущее посмотреть, это что получается. Когда нейросети станут прям суперкрутыми нейросетями? Скорее всего, это будет одна. Ну, зная, как работает человеческий капитализм, будет там типа 6 нейросетей, которые все используют. Это будет что? Это будет персональный ассистент, который никогда не ошибается, то есть он, у него есть доступ ко всей моей биометрии, то есть естественно, у Apple, блин, есть доступ ко всей моей биометрии, вообще, которую только можно с меня снять, кроме анализа крови, по-моему, только, который можно брать только инвазивно сейчас, если я правильно помню. У Apple есть все, где я хожу, как я хожу, как у меня бьется сердце, какой у меня пульс, у старших моделей часов еще там кислород замеряется. Все это, посвали, все, всю эту big дату по меня, про меня, можно загружать в нейросеть, и она будет давать мне инструкции абсолютно безошибочные на основе биг-дата э, моделей и рассказывать мне приятным женским голосом, как мне жить мою жизнь максимально круто. То есть вот тут проходи, а вот здесь поедете на автобусе, очень долго будешь идти, устанешь и ничего интересного нет. Мы знаем, какие достопримечательности ты любишь, где любишь ходить, а где не любишь ходить, вот, и так далее. То есть э, самый безошибочный персональный ассистент который никогда не ошибается, потому что у него идеальная математика, намного лучше, чем у меня, у меня четыре математики в дипломе, я... и один курс у меня был математики на филфаке. Математика на филфаке, хочу сказать, это прям мое любимое было. Самые ироничные пары, я сидел только чего, и что здесь делаю. Это трудно представить, что такое персональный ассистент, который знает все о тебе, больше, чем ты знаешь о себе. И никогда не ошибается. И ведет тебя к успеху напрямую. Типа, а сейчас ты можешь сделать вот это, чтобы добиться вот этого. Это же супер несправедливое преимущество на всеми, у кого такого Нет который вообще тебе распишет день идеально, зная, как, с какой скоростью ты ходишь, я не знаю, что еще тут определить, что ты любишь есть, какой у тебя вес, что тебе нужно перекусить, то есть ты одновременно худеешь, умнеешь, все успеваешь, идеально высыпаешься, успеваешь заниматься спортом, сдавать на права, учиться играть на гитаре и турецкому, понимаете? То есть потому что и,
1: да, и в подъезде потом приходишь и вешаешь
0: ну это, это очень интересный вопрос для этого для как его зовут, для фантастического романа типа люди, которые ну, такие, я не хочу, чтобы мной управляла машина, но они бедные несчастные, ни хера не умеют, турецкого не знают, водить не умеют, на гитаре не умеют, ни хера не успевают делать, плохо питаются, все толстые и мертвые, вот, понимаешь, а мы такие все успешные с нейросетями, с этими, с искусственным интеллектом, который нам помогает. Но и мне кажется, что один из прогнозов, который я читал, был очень краткий, он такой, если вы думаете, что вы знаете, чего ожидать в будущем от нейросетей, вы даже не представляете, чего в будущем ожидать от нейросетей, то есть мне кажется, что даже мой подход с этим супер крутым персональным ассистентом, это еще и не все. То есть будет что-то еще гораздо более крутое, гораздо более невероятное, э, что опять же заменит всем, ну, типа вот как 20 лет назад выйти из, из дома без мобильного телефона, без э, смартфона, было довольно, типа, каждый день так проходило в 2003 году у людей, да? Ты выходишь из дома без мобильного телефона, 98, может быть, процентов земли так жило, и ничего не стало. Сейчас выйти из дома без смартфона, это новое психологическое отклонение начинается. У тебя вот этот вот, типа, э, цифровой этот, господи, цифровой withdrawal, вот этот, ну, По-русски это цифровая отходняк, типа «Да мне нужно проверить, э, что написали другие люди в сети, где нельзя писать больше 280 знаков, прямо сейчас, иначе я погибну». вот И это довольно забавно, то есть за 20 лет какие-то коробочки в кармане стали типа супер-стейплом, краевым камнем нашей жизни. Что-то так же станет им через 20 лет после сегодняшнего.
2: Блин, у меня нет интересного ответа. Можно неинтересный я я могу сказать только, что э, я скорее технопессимист. То есть вот когда я что-то печатаю на телефоне, я понимаю, что блин, чуваки, с, так с таким то, что называлось T9 раньше, да, с таким ассистентом для набора текста, короче, я никакого светлого будущего не вижу, то есть мне хочется, чтобы мне интегрировали чат GPT туда или вот все что угодно, можете использовать мои биометрические данные там или мои там, в... любые, короче, данные используйте, пожалуйста, просто чтобы я мог одно сообщение написать без ошибок, вот, но пока что этого нет, мне посоветовали установить там другие клавиатуры на iPhone, я сделал это, мне не понравилось, ни Яндекс, ни Google, ничего не понимаю, что я хочу сказать, не умеет склонять, спрягать, типа не догадывается, что если я написал «красивая», то там будет или, точнее, что написать какое-то слово в женском роде, то там будет, скорее, э, красивая, а некрасивая. И вот, короче, все это у меня почему-то не работает. Вот. Мне хочется, чтобы как бы понимал понимало по контексту, примерно, какое слово. Что если я, там, два предложения назад использовал слово «праздник», то сейчас я пишу «праздник», а не «пряник», э, там, или какое-то такое слово, да, чтобы понимал по контексту. Короче, у меня проблемы с набором текста. Слушайте, мне кажется, что они не у меня, а у моего айфона. Вот, и пока что это не работает нормально, я не верю в то, что будет какие-то, не знаю, как-то наше будущее кардинально изменится. Но это такой полушуточный ответ. А, а серьезно, кто-то вначале сказал, то ли Тимур, то ли Вадя, что сложно предсказать, потому что мы, ну да, 20 лет назад мы не знали, что телефон будет еще главным объектом нашей жизни, что будет через 20 лет, я прям, я честно не знаю. Я очень люблю фантастику за то, что она почти всегда ошибается и что -то рисует будущее таким, как ему нет. На самом деле, вот если взять какие-то 70-е годы, то наиболее архаичным выглядит именно представление о будущем. То есть, знаешь, там, типа, одежды 70-х, там, машина 70-х выглядит, ну так, ну нормально, прикольно. А то, как они себе представляли будущее, выглядит супер суперархаично, типа, ну вот это точно какой-то винтаж.
0: Во-первых, они всегда почему-то думали, что мы сейчас космос побежим осваивать, а мы такие, дорого, долго, скучно.
2: Главная проблема в том, что все думали, что как-то преобразовываться физический мир будет, а на самом деле оказалось, что преобразуется в большей степени, типа, информационный мир какой-то цифровой. Про это вообще мало кто думал, что... Типа, так сильно наша жизнь изменится из-за того, что мы там построим какие-то средства связи. Слушайте,
1: ну с искусственным интеллектом такая же история. Все же там еще лет пять э, назад такие типа, да все, таксисты и продавцы вообще исчезнут. Тут, тут появляются mm -hmm. нейронки, которые рисуют и пишут, типа, вот. И все такие, а, э, давай быстрее кожаный мешок, несимую еду. Слушайте, чат GPT, э, вот ты интерес сейчас про набор текста говоришь, э, очень многие используют в качестве переводчика. И он Работает в этом кейсе Гораздо лучше, чем Дипл Чем, там, гугловский Translate И потому что в чат GPT Еще встроена история, типа, с Граммарли Ну вот, когда он, типа, тебе грамматику правильно.
2: Ну я так использую, кстати Я пишу а, тебе ну Пурфрид, вот. э, а, типа, ну вот вот текст он... Но он слишком сильно его корректирует Мне Граммарли больше нравится в этом смысле
1: Вот, ну, типа, да Это такое для, для меня неочевидное открытие было Типа, как можно использовать А по поводу будущего, Вань, когда ты говорил Типа, что будет такой вот интеллект Который будет тебе говорить, там, кратчайший путь там и все такое мне почему-то сразу вспомнилось э, вот это вот исследование про людей у которых кажется проблема была э, то ли со, со островковой долей то ли еще с чем-то короче они э, супер логичные были они такие типа куда э, так чуть ли там я не знаю это аути аутистический спектр или это вообще не, не связанные вещи но в общем когда люди выбирали в какое пойти кафе они блять рационально заебывались так что типа такие вот сейчас все вообще вообще все будем замерять э, расстояние время вообще сколько там людей там она нравится мне, не нравится еда. И как бы смысл-то исследования, как бы оно говорит о том, что на самом деле эмоциональная часть, она помогает делать более быстрый рациональный выбор. То есть вообще нет такой дихотомии между там рациональностью и эмоциональностью, к ко которой мы привыкли, и массовая культура, которую преподносит. типа Вот там рациональный cold blood такой, типа эмоциональный, там непонятно что. Это все очень тесно работает и помогает. И поэтому вот то, что я описал, это пиздец, как, как скучная штука, и типа, ну хз.
0: Нет-нет-нет, не Россия сделает тебе весел, типа ⁇-⁇-⁇ бро, привет! Как дела у тебя? Хочешь поесть в этом офигенном заведении?
1: Вот тебе три сундука. Да,
0: хочу, да. хочу, конечно, давай.
2: Что мне не нравится в этом сценарии, который Ваня описал, что на самом деле... Это как с рекомендациями в всяких э, стриминговых сервисах. Ты на самом деле... Типа, они тебе показывают то, что тебе должно понравиться по твоему предыдущему опыту. И меня это жутко бесит, потому что я люблю... Инфопузырь, да. Да, и типа, ну, инфопузырь, да. И на самом деле тебе, мне кажется, такой же инфопузырь просто для всей твоей жизни построят. То, что тебе, в принципе, скорее всего, всегда будет э, скорее нравится, чем не нравится... Да, тебе и будет даваться. А -а -а. Ну и, наверное, какие-то соображения того, что-то что типа что полезно для тебя, но это все, мне кажется, вилами на воде описано. А вот реально, что будет происходить, это тебе будет все время давать, ходить по маршрутам, которые тебе скорее понравятся, и так далее. вот мое... так,
0: Разве это не прекрасно? Жить свою жизнь так, что мне все в ней нравится? По-моему, вот
2: это вообще не прекрасно, честно говоря. <связано> Ладно, ну, <связано> может, это лично, но я обожаю, <связано> типа, случайно что самое Скажем так, самые интересные какие-то вещи, которые меня шарашили, я всегда нахожу случайно. Типа, я, знаешь, там случайно нашел какую-то книжку, сел, полистал и там такое, прям пипец. Или случайно кто-то что-то упомянул? Это
0: ты думаешь, что это было случайно. Нейросеть предскажет тебе, в каких книжках есть случайные классные моменты, и у нее будет какой-нибудь слайдер э этой, как господи, э экспропности. Я сейчас об этом уже это, подумал. Как это, как это называется? Слайдер предсказуемость, а, а, а антоним какой, типа? Спонтанный, спонтанность. Да. Вот, спонтанность. Слайдер да -да -да. спонтанности. Ты его выдергиваешь, а ты, как насчет послушать Баха? Никак, никак в жизни не слушал Баха, а целенаправленно по своей воле. Я такой, блин, это прикольно вот, то есть, я думаю, там будет кастом Tailored Experience, где ты сам себе можешь создать абсолютно полностью отстроенную под себе нейросеть, которая будет руководить твоей жизнью. Я тоже думаю, что это апокалиптичный сценарий, но просто Погодите, люди... Погодите, а сейчас
1: не так, разве? Ну... В смысле, не так на, на, Ну, наши, наши встроенные нейросетки в наших, типа, мозгах, они разве не так работают? Мы выбираем э, то, что обычно выбираем. Э, у нас есть ку ку куча когнитивных искажений, там, вот, типа... Да,
0: но теперь у тебя будет отмазка, мне это сказала, сделать. Ага, Убей да, Джона да. Леннона, там, да, что ж такое-то.
2: Тебе понравится. Типа, да,
1: типа, ты испытываешь больше доверия, просто если ты увидишь, там, этого человека на баннере, там, три раза, например, и все, ты ему уже, типа, у тебя... Узнаваемость работает.
0: Е единственное, что в мои прогнозы очень интересно встраиваются корпорации. Я очень много mm -hmm. в детстве читал «Киберпанка», да. «Добро пожаловать», да. Значит, И такое, значит, корпорации, которые будут тебе, значит, выдавать за э суггестии, за предложения от нейросети рекламу. Типа, как насчет позавтрака сейчас в «Литл Сизерс», Little, Caesar's. Little Caesar's, лучшая пицца в этой стороне Стамбула. Я такой, спасибо. Mm -hmm. Вот. И при этом еще все это будет запаковано, естественно, корпоративно. Типа, это будет очень круто выглядеть что э, люди, которые не пользуются нерастевыми ассистентами, будут как чмони ходить такие. А чем мне заняться? А что мне поделать? А я такой, у меня Siri 2.0+. Типа, я всегда знаю, чем заняться, и моя жизнь э, ведет напрямую к самоубийству через газовую плиту. Я не знаю, что это <ли>, такое, типа надышаться простыми. <свy> <свy> вот. Но все равно, блин, мне так интересно э, вообще. Сейчас просто такой интересный период истории э, не России, а мира, что у нас появляются много новых, удивительных вещей, э, начиная от, клима, от климата, который у нас стремительно меняется, заканчивая нейросетями, э, и мне хочется сейчас, сейчас лет 10-15-20 перемотать, посмотреть, что будет дальше, прям как будто мы в начале чего-то очень веселого и в кавычках иногда, вот, но сейчас самый скучный период, когда нужно просто освоиться. Про
2: рекламу, то, что ты сказал в какой-то там одной из предпоследних книжек Пелевина, я не успеваю за ними, было очень похоже, там, там типа киберпанка русского какого-то. Ты приезжаешь в какую-то деревню, и там тебе рекламируют пиво местное. И ты, ты реально его хочешь. Uh -huh. Ну, в смысле, тебя рекламируют через мозг. Ты реально его очень uh -huh. хочешь, тебе с утра просыпаешься, такой, блин. И сны тебе снятся про него. В общем, да, там еще локализация есть.
0: Uh -huh. Вот так вот. Вот к этому мы и придем, мне кажется. К капитализму супер последней стадии, да, когда тебе снится будут товары, которые рекламируют. Не,
2: ну капитализм же как работает. Вот появляются люди, которые говорят, что все это нам не надо. И появляется и, и э, ниша э, маркетинговая такая же, которая говорит точно, вот это для людей, которые считают, что нейросети не нужны. И тоже придумывают, знаешь, типа делают как клево сделать, ой, типа клевые детоксы тоже, знаешь, какие то такие и так далее. Мне кажется, в этом смысле не пропадем. Ты настолько
0: чудовищно прав, что просто представить себе не можешь. Я тут, короче, в Твиттере нашел человека, говорит, могу создавать. Мы тут ругаемся матом? Да-да, конечно. Да. Ебанистические картинки в Миджорни. Мать моя женщина. Просто капец. Просто картинки, ты всрёшься. Но как бы формулы промптов, а если ты миджор, не увлекаешься чуть-чуть дольше базового уровня, там промпты похожи на запросы в командную строку, не в смысле длинной, а там есть куча переменных, я вот, например, документацию миджорни читал, чтобы научиться делать 16 на 9 картинки, а не квадратные, например, и, и я пошел по другим разделам поддержки и FAQ, и такой, а, есть такое, можно запретить вот это, можно переключать вот это, можно требовать вот такой стиль, можно вот так вот, и поэтому запросы очень специфичные, характера, они реально выглядят как вот прям очень большой запрос в командную строку, там, операционной системы, то есть там и ключи вот эти вот все через слэши и через черточки, как у Миджорни и так далее, поэтому это действительно сейчас товар, который ищет, как создавать классные картинки для себя в Миджорни. После этого я кликаю на ссылку этого чувака в Твиттере, он такой, это все 99 долларов стоит, я собрал 700, значит, лучших промптов для лучших картинок, вот это стоит 100 долларов, я такой, вау, то есть, на моем желании просто делать красивулечки, совершенно бесполезные красивулечки, э, совершенно, которые никуда не пойдут, мне просто сгенерировать и забыть. Сатен, сатэн, вынь да положь, 7600 рублей, понимаешь? Вот, и я такой, ага, вот уже капитализм где пришел, типа, хочешь делать бесполезные, но очень красивые картинки? Пожалуйста. Э, всякие люди, которые собирают, я придумал э, 100 невероятных применений чат GPT. pdf ку со всеми, значит, промптами готовыми уже, где все разобрано, я продаю там тоже там за 100, 150, 200 долларов. Я такой, как интересно. Люди начали зарабатывать деньги практически, ну, практически из воздуха. Уже если не кислород бы продавали бы медицинский, это и то меньше из воздуха, чем вот это вот. Так что, да, когда, думаю, что когда ты говоришь, что капитализм работает так, что нишу делает из всех, это прям фантастика. Скоро будет ниша, как научиться писать лучше нейросети, там, курсы какого-то ускоренного, танцпольного, этого самого как его, Не,
2: Нет, знаешь, как, как типа есть йога какая-нибудь, там, также будет, типа, рисуем руку. Руками, рисуем кисточками. Вау, прикольно. Там
0: пивная йога, там, для тех, кто ненавидит йогу, там да, вот это все, да, да, да. Она сделает ниши из всех, да. Всем будет все продано. Называется,
1: Про, Про копирайтинг, да, ты действительно прав, потому что э, первые запросы, с которыми начал там баловаться, с Чат GPT, они как раз были: типа: А вот что нужно? Пять шагов, чтобы стать буддистом-банщиком, короче. Ну, вот уже как.
0: Окей, ладно
1: У меня специфический интерес Ну, в смысле, там типа Я просто проверял какие-то, знаешь, там Подожди, я
0: должен уточнить, хотя бы ради слушателей Буддист Банщик то есть он такой венок выраженный словами, не есть настоящее вино. Это самый, как веник, веник да? Одинок. Веник, венок перепутал. Фу, господи, не турист, самое, не, ты, не... ты
2: просто как моя клавиатура на айфоне. Да, да, да,
0: да. Видите, моя не рассеянь дают
1: Слушай, да. ну смотри, Си... я это прям как бы себе в канал даже репостнул. Там фактически пять пунктов. Первое: носить свободную, удобную одежду, которая позволит вашей коже дышать. и не будет слишком жарко в сауне. А перед тем, как войти в сауну, несколько минут посидеть в тишине, сосредоточиться в своем дыхании, находясь внутри, сохранять открытость ума, и позвольте себе. Присутствовать в каждом моменте, а в течение всего пребывания в сауну делать глубокие вдохи, чтобы кислород поступал ко всем частям тела. Если возможно, попробуйте напивать мантры, такие как О Мани под Ну, это я сейчас типа коротко, там достаточно развернутые такие советы. А теперь
0: смысле... скажи, что ты не придумал новую нишу. — Буддистские бани — самый осознанный пар вообще, который так может быть в жизни. —
1: Да-да-да. Ну и, короче, в смысле, вот со статьями такого уровня, типа, что делать, чтобы там, условно, высыпаться, например. Я проверял по гайдлайнам, то есть она, в принципе, там, ну, не было такой там херни, типа, там, постойте на голове, например. То есть это все даже, ну, четко там, вполне себе может пойти в lifehacker.ru. Вот.
0: Это немножко даже дис, мне кажется.
1: Мне кажется,
2: lifehacker.ru всегда так генерировался, нет? Да,
1: я сегодня, я буквально сегодня на чем-то похожим был, да, и типа я просто пишу на медицинские темы часто, ну, которые связаны с поведением с какой-то физухой там, и вот совсем таким. Мне что-то было интересно. И там какие-то пять неочевидных штук, которые помогут вам стать здоровее. И одна из них, короче, выделите немного своего свободного времени, чтобы научиться жить и здесь, и сейчас. Я такой, вот это, блядь, что за совет? Это вот см в смысле, вот, блядь, как? <laughs> вот. А, так что в этом плане чаджи 5 часто работают даже лучше.
0: О, я тоже тогда поделюсь. Я такой, как сделать свой подкаст лучшим подкастом в мире? Ты такой вообще. вопрос тоже задавал, такой, да? Да, за... да, да. Там да, в 42 был? Просто... Все разнести, да. <смех> вот. Она, она дала мне какие-то, знаете, поразительно общие советы. Эм, в основном потому, что э, в интернете на этот счет даются общие советы. Да. В базе текстов, которые она обработала, выпускаете его регулярно. выбирайте захватывающие engaging themes, типа, которые будут ваших слушателей вести. Типа, все время будьте интересны. Я такой, нет, сейчас, GPT, я хотел шорткат. Я хотел, типа, если ты слово престижитация говоришь три раза за выпуск, его слушают в среднем на тысячу процентов больше. Вот такие вещи я хотел. Совершенно неочевидные, непонятные, никем не исследованные, которые являются краткими путями к быстрому успеху. А мне вот Чарджи таких вещей нет. выдала. Она дала довольно общие и заурядные довольно советы. Я был очень расстроен. Я думал, что она-то знает, не рассеять какие есть фишечки, которые можно использовать, чтобы э, безболезненно прийти к максимальному успеху.
2: 100 — Не сто процентов ровно такие ответы я тоже всегда получаю. То есть это что-то арифметическое от того, что люди пишут в интернете на тему, условно. Uh -huh, uh -huh. То есть это точно каких-то супер инсайтов Там, мне кажется, искать, если ты хоть чуть-чуть знаешь тему, мне кажется, вообще не стоит. Это, это процентов.
0: Uh, еще один интересный разгон, который мой соведущий по другому подкасту прозвучал, типа ChargyPT показал нам количество текстов, которые мы производим, которые не предназначены для чтения живыми людьми. — Вот это очень крутая штука. Да. Вот ты начал говорить в самом начале подкаста про введение к… У тебя это получается докторское? Это же не курсовик, не диплом?
2: — Не, я просто… Я использую для статей для научных и для научно-популярных а, текстов.
0: И я так понимаю, я ни в коем случае не дизреспектую, так сказать, научную деятельность, но это же реально пытка. Типа, это исследование посвящено тыр-тыр-тыр-тыр. Оно важно, потому что мяу-мяу-мяу-мяу. Значит, ценность этого исследования для общества и для научного сообщества заключается в гав-гав-гав-гав. Я за всю свою жизнь суммарно написал первый курс, второй курс, три диплома, три курсовика. Я такой, ну невозможно, невозможно писать. У меня еще филология, я еще люблю языки. У меня были кайфовые темы. Реально кайфовые Но писать заключение и введение Это была какая то непреодолимая не, не пытка Тебе нужно выдавить себя Если я правильно помню стандарты Три-пять страниц этой вот воды бессмысленной И каждый раз, приходя на защиту Я видел, как это вступление пролистывается Причем чуть ли не сразу в практическую часть Чтобы посмотреть оформление И самый главный шок моей, вот этого, моего обучения Был в том, что мы, оказывается Очень страдаль... страдальчески, мученически Производим тексты В принципе не предназначенные для чтения, то есть их и писать скучно, и читать скучно. Важно понимать, то есть и с копирайтинговой работой, и со всем остальным часто бывают тексты, которые, ну, в принципе, нужны заказчику, но совершенно бесполезны клиентам, например, да, то есть он хочет просто, чтобы этот текст был на сайте и привлекал покупателей, а покупатели привлекают совершенно, там, третья вещь, которая вообще не поддается контролю, там, погода, если его продавят зонтиков или что-нибудь еще. Что нас приводит к чему? Типа, и появилась система... Которая позволяет генерировать очень быстро И дешево тексты, которые все равно Никто не будет читать И мы таким образом затыкаем эту нишу Вот ей, и это, конечно, жутко обидно Хотелось бы, чтобы вступления были Йоу, чувак, прикинь, я такую штуку написал У тебя башка отвалится, и там чемпионат По, по этим, по метафорам, типа Я рекомендую всем читающим эту херню Надеть гребаный шлем Потому что, когда черепные коробки начнут Отстреливать страницы так, на 17 Я за себя не отвечаю, вот это было бы Научная работа, которую бы я читал, я такой, вот это нормально, это вот рок-н-ролл, это я понимаю. А
1: мне кажется, научные работы, вот в смысле, кто в этом сообществе существует, работает, они так это и читают. Просто там это же, насколько я понимаю, это минимально, ну это в смысле это порог входа. Ты не можешь писать научно-популярный текст, блядь, когда ты пишешь научную работу. Ты что здесь, в игрушки играть пришел, что ли? Вот будь добр, про проберись, потому что мы все вот, словари у нас подгружены, и это показатель того, что ты с так нами. Ты
0: представляешь, так ты представляешь себе массив текстов, как вот у нас красиво говорилось, э ой, я забыл, как-то говорилось, язык, а, корпус, да, корпус, корпус текстов, которые написаны так или иначе, но их никто ну не Это читал.
1: интересно. Это, правда, интересная штука, про которую я не думал. Вот класс, что ты об этом сказал. То
0: есть, хрен с ними, с деревьями, черт с ними, ладно уже, все понятно там. Уже ничего не, не обернуть назад, как бы, да, не, все. Но, типа, количество вот этих вот не знаю, глюкозы, которые израсходовал, углеводов, которые разрасходовал мозг, чтобы это написать, да, базальный метаболизм людей на время, за время производства. О, это интересный разгон, да. Сколько сникерсов нужно, чтобы обеспечить колораж всех... <связывающие> <связывающие> усилий, затраченных на написание текстов, которые ни один человек не прочитал. <связывающие> вот эта тема для исследований. Вот этим я займусь, пожалуй. <связывающие> И там какие стадион сникерсов просто. Мне кажется,
2: ты абсолютно прав в том, что очень много текстов или кусков текстов, которые никто нахрен не читает, но при этом, вот ты там кто-то говорил, да, про то, что, значит, надо на сайте какой-то текст, который тоже особо никто не будет читать, какой-то очень стандартный, но при этом, если человек заходит на сайт, а там нет этого текста, он такой, что? Что-то неправильно, наверное, это -то не то ненастоящая компания, несерьезно, пойду туда, где есть этот текст, который я не буду читать.
0: Ты сейчас сказал об этом, о end-user-license-агримментах, вот этих, которые все...
2: Вот типа того, да 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 я не буду это Кстати, одно из применений чат GPT, которое я как-то в Твиттере видел, э, точнее, даже не применение, а идея для того, что нам нужна, нужна штука, которая будет читать вот этот license agreement и нам скажет, что там, типа, отличается О, от того, что обычно кстати. есть или что-то, на что стоит, надо обратить внимание. Вот это было бы круто. Но, по-моему, пока что ничего А он,
1: он разве не умеет? Может,
2: и умеет. Я не а знаю. Я не проверял, я не да. проверял.
0: да. Если... Да, позволяет ли поле для ввода текста столько вставить? Типа, сколько средний июля Вот. А что касается
2: текстов, э, я давно перешел в науке Научных, по крайней мере, научных работ так много, естественно, никто их э, все не читает, там, даже если ты суперспециалист в своей области. Э, поэтому я давно перешел на метрику сигнал э, в шуме, э, а не абсолютное количество текстов. То есть, на самом деле, имеет значение... Э, то есть, не стоит относиться к написанному как к тому, что нужно читать. Стоит относиться к написанному как к тому, среди чего нужно найти то, что тебя интересует. То есть, в этом смысле, не важно, сколько там в какой-то области написано текстов, важно, сколько там сигналов в шуме. То есть, сколько текстов, которые имеют какой-то смысл. А
0: вот такой вопрос. Это вы? <нужденствует> Но при этом Давай. наполовину серьезный. Выпускается ли к научным работам какой-то вот one shit с хайлайтами? О, как я люблю англицизмы Короче, одна да. страничка, на которой написано: Короче, эта работа вот про это, про это, я нашел вот это, вот это, Слушай, вот это. Слушай, все то. чаще
2: все чаще вот. такое есть? делается. Да. А, то есть, есть у нас есть как аннотация, да, у вот, статьи. Это обычно то, что человек читает. Это то, что всегда доступно, даже если статья за поеволом, то есть ты ее не можешь бесплатно получить. Но у тебя всегда есть аб абстракт и название, да, которое ты можешь почитать. А потом сейчас еще добавляю такую штуку, как highlights, реально, буквально так и называется. То есть это 4 или 5 пунктов, которые типа основные, вообще что в статье, короче, о чем статья. Есть еще такая штука, как visual abstract сейчас появляется, то есть типа, визуаль... э, визуальная аннотация. То есть ты снимаешь минутную лекцию о том, о чем статья. Но это не очень распространенная штука, но сейчас все больше журналов просят, это сделать, вот эту еще штуку. Не хотите ли сделать вот эту, записать штуку? Ну тут, кстати, у меня еще одно соображение появилось, которое я до этого тоже вспоминал, когда ты рассказывал. Сейчас мы еще иногда генерим тексты так, чтобы потом это условный чат GPT нашел. То есть мы генерим текст, вот как знаешь, аудиопереводчики, например, да? Или набор текста через голос. Мы иногда изменяем наш голос так, или начинаем говорить так, чтобы переводчик понял. Переведи вот эту фразу, и дальше говорим, медленно, спокойно, понятными словами, без двусмысленностей, чтобы он понял. И как бы то, что, тот факт, что мы используем какую-то технологию, изменяет тот способ, с которым мы общаемся. Также и тексты. Вот, собственно, куча всяких бессмысленных текстов, которые никто не будет читать, нужны, чтобы потом это, допустим, какой-то алгоритм обработал. Вот в научных статьях, например, всем скучно читать полное описание результатов, все статистики там по, по какому-то эффекту, но нам это нужно, чтобы потом мы могли это взять и в каком-нибудь мета-анализе четко прописать, вот использовать для какой-то, для того, чтобы средний там размер эффекта какого-нибудь посчитать или средний там, или там статистическую значимость взять, сделать распределение, как оно получается. То есть это никто глазами не читает, но это круто иметь, чтобы потом это обработать там с кучей статей обработать автоматом и посчитать какой-то Я так эффект.
0: понимаю, это какой-то аналог search engine optimization, только для нейросетей, да, чтобы она вот точно это прочитала и точно все правильно поняла, да? да
2: мне кажется, недооцененный фактор, это что прикольно. вот эти технологии, они влияют на то, как образом мы генерируем контент, потому что мы уже учитываем, что вообще этот контент потом будет обработан какими-то алгоритмами, и чтобы эти алгоритмы нормально его и полезно обработали, мы немножко адаптируем то, как мы его генерируем.
0: Да, это как, как, как оптимизация под поисковые движки родила вот этот стиль, типа, ни для кого не секрет, что и, и три синонима одного и того же понятия дальше в приложении, да-да-да.
2: Блин, кстати, знаешь, кстати, вот просто поделюсь, самое ненавистное к лайфхакеру, кстати, и ко всем таким сайтам, самый ненавистный тип контентного интернете, ты когда ты ищешь ответ на какой-то очень простой вопрос, типа, сколько варить яйца? Ты открываешь статью, и там люди начали домашнивать кур 3000 лет назад. Я, блядь, проматываюсь, это все, Просто скажите мне, сколько варить, яйца? Мне нужно число.
1: Слушай, ну Google уже решает же эту проблему, Нет.
2: Это правда, карточками,
0: это правда, да, да, вот этими, которые да, да, в да. поисковой строке, но, типа, вещи, которые чуть-чуть сложнее, чем карточки, но все еще укладываются в одно предложение, это, это фантастика, ты такой нерв сейчас затронул, Иван, у меня это я такой, у меня по ночам пульсировал, ну, короче, это причина, почему я вообще решил все-таки обратиться к донтисту, такой, господи, я все, я не могу, типа, по ночам пульсирует зуб, это че? И, значит, я такой, вот, вот, вписал симптом, и там просто нахрен этот самый, просто, сага сайтах, значит, зубы появились у человечества вследствие значит, эволюции для необходимости измельчать пищу. Я такой, господь, мне идти или терпеть? Типа, что? Что мне пить? обезболы или самые, или как его, антибиотики? Вот какие вам ответы мне нужны. И чат GPT, конечно, как только перестанет дважды, два, пять интерпретировать, как инструкцию, да, а не как э, постулат, э, тут же чумным ветром это говно сдует из интернета. Будет сразу текать, короче, это пульпит. Надо, короче, выпить бейсбол, чтобы пережить ночь, и завтра записаться к этому самому. Вот ближайшие стоматологии с высоким рейтингом. Пока. Я такой чат-GPT. пусечка, ты моя. Спасибо тебе огромное. Он такой, я всего лишь делаю свою чат-GPT работу. Кожаный мешок.
1: Да, 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 типа того. Подумал, что, кстати, вот что чат-GPT может Вань тебе помочь в плане перевода научной статьи на какой-нибудь такой язык с роботами просто такой, заки, закидываешь в него. Такой, а, на типа, да? Да-да-да, <связь> типа, сделай вот так.
0: Перескажи нормальными словами. <связь> ну, короче, там ситуэйшн такой, да. А вот вопрос, а в хайлайтах, которые ты обозначил в работах, которые отдельно выпускаются, там же только темы перечислены. Типа, о чем эта работа? Но ни, выводы же в ней не написаны. Не-не, не, почему,
1: почему Написано. Да?
0: А, о, круто. В медицинских круто. там,
1: там типа, вот этот стандарт хайлайтов очень простой, типа, что изучали, как изучали, ну, типа, каким методом, чё посчитали и Чего каким пришли? выводом Чего? пришли, да. Ну, класс, ну естественно, там, да, тег и такое. А
0: смысл тогда работу писать? Ну, пришли вы к выводу, выпустите одну страничку, камон, по пощадите людей. <laughs> ну, правда.
1: <laughs> ну, чтобы для научного сообщества, чтобы доебались.
2: Слушай, ну, статья и так, как приложение. Ну, типа, да, да у тебя для... General Audience, у тебя вот эти хайлайты, ага, да. Типа, если ты хочешь свое исследование провести на основе этого, то да, уже читать. А хайлайты
0: — это для вот этой псевдонаучной прессы и паблика ВКонтакте. И японские ученые доказали, что огурец — то помидор, да, я понял. Ну, да. Да,
2: да, как да.
1: хорошо ты думаешь о пабликах ВКонтакте, ты думаешь, что там кто-то на Пабмеде сидит. Ну да, ну да. Давайте что-нибудь порекомендуем. Порекомендуйте. Не, не важно что, вообще не важно, просто что-нибудь. Ой, давайте порекомендую, я начну,
0: Ваня, дам время на размышление, пока буду разговаривать. Я в основном читаю два жанра, это научная фантастика и нон-фикшн про современное кино, э, история создания фильмов, э, кинофеноменов и так далее, и давно интересовался темой взаимодействия Голливуда и Китая. И mm. на эту тему, оказывается, вышла в прошлом году феноменальная книга Эриха э, Шварцеля под названием Красный ковер. Что смешно, потому что он красный, как бы красный ковер. Угу. Это полная, исчерпывающая, я бы даже сказал, чрезмерно подробная хроника отношений Голливуда и Китая за последние, если я не ошибаюсь, 50 лет. Все начиная от того, кто к кому пришел, с кем разговаривал, какие миллионеры чем занимались и миллиардеры, кто пытался как. Если эту книгу очень коротко, буквально в одном предложении пересказать, это две хитрые суки пытаются друг друга наколоть. Вот, значит, это невероятная хроника просто обманов, предательств, личных интересов, высокомерия и всего остального, я интереснее книги очень давно не читал, потому что это читается как триллер, типа э, Disney захотел открыть в э, Китае «Диснейленд». Э, но проблема в том, что «Диснейленд» очень выгоден для китайского правительства, но в гайдлайнах, по которым «Дисней» входит в новую страну, сначала там запускается «Дисней Channel, чтобы познакомить жителей этой страны, маленькой, с героями, с Микки Маусом, с э, Плуто, со всеми со всем пантеоном героев Диснея, чтобы потом они охотнее шли в э, открытый парк развлечений. Но китайское правительство такое целый телеканал с мультиками и сериалами. How about no? Я не знаю, как по-китайски нет, к сожалению, да, хотя пора учить, наверное, уже. И они такие, нет, ну телеканал давайте не будем. Не зачем телеканал? И Дисней такой, ну да, мы не откроем парк. А китайцы такие очень... Нет, парк надо открыть. В итоге просто Дисней открывает языковые школы, брендированные под Дисней, и преподает английский язык детям через Микки Мауса и Плута. И таких историй там миллион вообще. Это невероятные хроники, как очень очень жадные и очень ну не знаю помешанные на идеологии люди пытаются друг друга наколоть это невероятно спасибо
2: я не придумал интересные рекомендации но просто про то я вот там рассказывал что-то про сознание там и так далее про теории я недавно прочитал книжку которая недавно вышла автор Анил Сет такой английский профессор и книжка называется Being You а по русски по-моему она еще тоже не сдавалась вот, но, наверное, надеюсь. Вообще не знаю, что сейчас будет происходить с переводами книг, но, короче, надеюсь, что она скоро издастся. И рекомендую почитать. Вот у меня была любимая книжка, которую меня, спрашивали часто, типа вот Вайт, ты там занимаешься таким темой, что почитать на эту тему? Я всегда рекомендовал книжку. Меджингера. Нет, не Меджингера. Я рекомендовал книжку Криса Фрита. Крис Фрит. Да, хорошо. По-русски она называется. Душа. Мозг и душа. Мозг душа, да. Вот. Там, типа, общий обзор вот этой области, собственно, которой я занимаюсь, когнитивной нейронауки. Но вот эта книжка BNU, это она более новая, и там конкретно про сознание. И типа, что условно естественной науке известно про сознание сейчас. И это не какой-то физик написал, как правило, это bullshit, А это написал человек, который, правда, занимается этим исследованиями, у которого есть психологический нейронаучный бэкграунд. А Нил Сетт, BNU, рекомендую читать. Для того чтобы лучше знать то, о чем я сегодня рассказывал. Я, если я правильно
0: понимаю, обе книги, которые мы посоветовали на английском, то есть мы советуем на самом деле поучить английский, да, я
1: правильно понимаю? нормально, да. Слушай, а как так Меценгеру?
2: Честно говоря, у меня нет особого мнения. Я его слушал, я ничего на самом деле не читал, но я его в основном слушал на разных мероприятиях, вот бывал, где он выступал. У меня особых эмоций не вызывает. Мне кажется, все, что он говорит, логично, но это больше философское осмысление этой проблемы, мне кажется, да. скорее, чем а, какие-то конкретные проверяемые теории. Вот.
1: Тем не менее, тем не менее, посоветую все-таки Туннель Лего его посмотреть, потому что это тоже интересный взгляд на сознание, и там, ну, может, кому-то даже перевернуть какую-то картину мира, потому что такой типа, а, это вот так все работает. Вот так вот. Спасибо большое, что нашли время, что поговорили. Очень здорово. Всегда пожалуйста. Всегда Рад пожалуйста. Вам.
2: Спасибо, что пригласили. Было интересно.
0: I was
1: just not here yet. I was just not here yet. I was just... Why? You have reasoned. Just seen it. I was just not here yet. I was just not here yet. Why? You have reasoned.